0: Hij loopt. Uh, het thema voor vanavond. Uh, dit is trouwens een, uh, een portret van Chagall. En dat past wel heel mooi bij het thema van vanavond. Het thema vanavond is. Genade is dodelijk. Uh, ja. Uh, mag je nog een keertje en daarna nog een keertje klikken. Dan gaat hij nog naar boven. Uh, het, het kost in ieder geval zijn dood. De dood van de Heer Jezus. Uh, genade is dodelijk en het. Subthema is, uh, genade is het meest, lastige, het meest lastige begrip in de Bijbel, waar je nog eens over kunt struikelen. Nou, ik hoop dat het wat duidelijker wordt vanavond, als we in de loop van de avond daar wat, wat nader op ingaan. Uh, eerst is een paar uitspraken, een paar uitspraken van mensen die ik tegenkwam over genade. Uh, deze kwam ik ergens tegen. De zonde komt en gaat, maar de genade blijft. Een doordenkertje. De zonde komt en gaat, maar de genade blijft. Ja, nog eentje die ik tegenkwam. Genade is de gunst die je niet hoeft te verdienen. Ja, dat is misschien wel het, het lastigste eraan. Want genade kun je namelijk ook niet verdienen. Je, je kunt er eigenlijk niet zoveel voor doen, voor genade. Goedenavond. Eerst wil ik... Dit is een... Dit is een priester, deze meneer, meneer Simmons. En meneer Simmons die heeft een paar boeken geschreven, die heeft een hele bediening als het gaat over uh, uh, met mensen omgaan die wat problemen hebben. En uh, hij schreef het volgende over, over genade. Hij schreef, vele jaren geleden moest ik tot de conclusie komen dat de twee belangrijkste oorzaken voor de meeste problemen onder evangelische christenen de volgende zijn. Het niet kunnen begrijpen, ontvangen en leven vanuit Gods onvoorwaardelijke vergeving. En niet in staat zijn die onvoorwaardelijke liefde aan andere mensen te bewijzen. We lezen, horen en geloven de goede theologie van de genade, maar we leven er niet na. Het goede nieuws van de genade is niet doorgedrongen tot het terrein van onze emoties. Dat is nog weer een volgende stap die je dan moet gaan zetten. Als je al ziet wat genade is, we zitten al heel snel weer in het voor wat hoort wat verhaal. En dan kun je jezelf genadeloos beschuldigen. Dat is meneer Siemens, die kwam ik tegen. Nog, nog een andere. Deze meneer leefde iets langer geleden. Dat ziet u al aan zijn foto. George McDonald. En die George MacDonald die zei... De wereld kan vrijwel alles... Of zelfs beter dan de kerk. Je hoeft geen christen te zijn om huizen te kunnen bouwen, hongerigen te voeden of zieken te genezen. Er is slechts één ding wat de wereld niet kan doen. De wereld kan geen genade aanbieden. Want dat heeft ze namelijk niet. Dat moet je ontvangen van buitenaf. Uh, nog een andere. We hebben nu uh, C.S. Lewis. C.S. Lewis is ietsje bekender denk ik. Ik, ik ben zelf een beetje fan van hem, moet ik eerlijk zeggen. In onze boekenkast in huis is er één plank speciaal gereserveerd. Dat is allemaal C.S. Lewis. Uh, en C.S. Lewis die was eens op een conferentie. Uh, deze man leefde, is, is 1963 overleden. George McDonald al meer dan 100 jaar daarvoor. Uh, en die was dus op een conferentie. Uh, van, er waren allemaal wetenschappers aanwezig en dat ging over godsdienstwetenschap. En daar debatteerden theologen uit de hele wereld. En de vraag was op die conferentie, wat maakt het christendom nu zo uniek? En is het christendom wel uniek ten opzichte van andere godsdiensten? En toen, toen ze daarover aan het discussiëren waren, toen liep C.S. Lewis binnen op die conferentie. En hij hoorde waar het over ging. En hij zei, beste mensen, dat is eenvoudig. Wat het christendom uniek maakt, dat is genade. Dat maakt het christendom uniek. En na wat verdere discussie moesten de conferentiegangers toegeven dat dit het juiste antwoord was. Het idee dat God ons zomaar zijn liefde schenkt, zonder dat het ons iets kost en zonder dat daar aan voorwaarden worden gesteld. Dat, dat lijkt eigenlijk in te gaan tegen heel wat menselijke opvattingen. Bijvoorbeeld de acht stadia die een boeddhist moet doorlopen met... Of de hindoe stelling dat je eerst je karma moet volmaken en uh, een wiskundige heeft is berekend, dat moet Peter uh, aanspreken, een wiskundige heeft is berekend dat een gemiddelde hindoe 6,8 miljoen incarnaties nodig zou moeten hebben om ooit uh, het, het eeuwige te bereiken. Of, of de moslims die met hun, met hun wetten en met hun onberekenbare Allah zitten. Dus het christendom is daar volstrekt uniek in. Alleen het christendom, en als ik het over het christendom heb, dan heb ik het ook over het jodendom. Hè? Dat heeft dezelfde wortel, dat begrijpt u natuurlijk wel. Het christendom is de enige godsdienst in de wereld die stelt dat Gods liefde onvoorwaardelijk is. En zo mooi, het is dit jaar zelfs het thema van het Flevo Festival. Nou, is toch een prachtig thema. Hè? De passie van God, Gods onvoorwaardelijke liefde. Ja. Dat is, dat is C.S. Louis, jaren, jaren zestig. Nog één uh, uh, uitspraak van een, uh, een priester. Ja, ik kon geen ander plaatje vinden, dus dit is een beetje reclame op zijn website. Uh, kijk hoor. Hij schrijft wel erg leuke boeken trouwens. Ik heb er eentje toevallig hier. Uh, dit, is, dit is de meest bekende. Between noon and three. Romans, law and the outrage of grace. Uh, tussen twaalf tussen en drie. Over romantiek, over de wet. En uh, over uh, het uitzonderlijke van de genade. Dit is uh, half roman, uh, half uh, uh, theologie. Uh, erg leuk om eens, eens te lezen. Uh, Kom komt misschien ooit nog eens in het Nederlands uit. Misschien is het nog wel eens een stichting of zo die dat wil uitgeven. Dus, en die Capone, die, die Capone die zegt het volgende. Hij zegt, de kerk heeft zoveel tijd besteed aan het imprinten om vooral geen fouten te maken... ...dat we soms lijken op slecht onderwezen pianoleerlingen. We spelen onze melodieën, maar we horen ze eigenlijk nooit echt omdat het er ons niet om begonnen is muziek te maken, maar om fouten te voorkomen. Eh, we dienen ons zorgen te maken over die groep mensen die nog steeds gelooft dat ze God niet tegengekomen zijn omdat ze zich niet aan de regels hebben gehouden. Ze hebben nooit de melodie van het evangelie van genade gehoord. Dat is een mooie uitspraak. Hè? Eh, eh. Geset. Wat is het nou, Genade. Kijken we eerst naar uh, het Oude Testament. En het Oude Testament, het, het belangrijkste begrip daar, als je het hebt over genade, is het Hebreeuwse begrip geset. En dat uh, betekent zoiets als goedheid, vriendelijkheid, getrouwheid. Ik heb drie uh, teksten in hetzelfde boek is opgezocht die over geset gaan. En je vindt hier een hele wonderlijke combinatie van gedachten. <coughs> Moet u eens met mij meelezen. In Jeremia 16, zoekt u het rustig op in de Bijbel. Ik zal het ook nog even opzoeken. Voor de context. Jeremia hoofdstuk 16. Jeremia 16 is een, 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 een En Je ziet in het, in, het, in het Oude Testament, zie je steeds dat... Dat God reageert op de daden van Israël. Israël is Gods verbondsvolk. Daar heeft hij heeft hier zelfs een soort huwelijk mee gesloten. En, uh, en Israël krijgt de opdracht om heilig te leven. En dat lukt steeds maar niet. En, uh, en, en soms volgen daarop hele harde uitspraken van de Heere God. Zoals bijvoorbeeld deze in Jeremia 16, vers 5. Want zo zegt de Heer, hey, J.H.W.H., Adonai. Gij moogt geen klaaghuis binnentreden. Gij moogt niet gaan om rouwbeklag te doen en hun geen deelneming betonen. Want ik neem van dit volk mijn vrede weg, luidt het woord des heren. De genade en het erbarmen. Wow. Als je dit soort teksten leest, dan denk je, nou, dat is dan over en sluiten maar. Als God zijn genade wegneemt. Dat kan toch niet? Ja, dat zie je soms gebeuren in de geschiedenis van Israël. Uh, maar, als je nou zoiets leest, moet je niet stoppen, moet je doorlezen. Moet je doorlezen. En dat, en dat, en dat zie je al in een boek als Jeremia. En dat zie je, dat is de rode draad door de hele Bijbel heen. Uh, Jeremia 16, uh, vers 13, in datzelfde gedeelte, nog een keer dat woord genade. En uh, dat is even confronterend. Daar staat, daarom zal ik u wegslingeren uit dit land. Je gaat aankondiging van de ballingschap. Naar een land dat gij niet hebt gekend, gij nog uw vader, en daar zult gij andere goden dienen, dag en nacht, doordat ik u geen genade zal bewijzen. Zeer heftige teksten. Soms Sommige mensen hebben het idee, nog steeds hoor, van ja, Israël wordt altijd maar voorgetrokken en dat is niet eerlijk. Nou, God is akelig eerlijk tegen Israël. He, zoals die ook tegen ons hartstikke eerlijk is. Eh, niks geen voortrekken. Eh, maar, Jeremia 31. Als je nou stopt bij Jeremia 16, dan krijg je een heel fout godsbeeld. Dan heb je het idee van, oh jee, als je het fout doet, trekt God zijn genade terug. Ja, maar wat is het doel van het feit dat hij zijn genade terugtrekt bij Israël? Eh, het doel is... Jeremia 31. En Jeremia 31, dat is trouwens helemaal een schitterend hoofdstuk, want dan gaat het over het herstel van Israël. God die zich weer gaat ontfermen. Door de diepte heen komt er weer genade. En, en komt die genade terug bij dat volk. Maar wel als het volk daar klaar voor is. Door die diepte heen gegaan is. En dan lees je in Jeremia 31. Eh, laat ik even vanaf vers 1 lezen dien tijden, luidt het woord des heren, zal ik voor alle geslachten van Israël tot een god zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Zo zegt de heren, het volk der ontkomenen aan het zwaard vond genade in de woestijn. Israël op weg naar zijn rust. En dat, dat hele hoofdstuk staat er helemaal vol van. God die ze weer opnieuw gaat ontfermen. Met datzelfde volk trouwens. Heel wonderlijke gedachte over geset. Uh, ja. Er is nog een ander heb Hebreeuws woord wat, uh, wat je kunt vertalen met genade, wat in de Bijbel wel vertaald wordt met genade. En dat is het woord gen. En gen, dat betekent, u kunt het ook vinden bij de strongnummers. Uh, gen betekent, uh, dat, is een soort, uh, hè, dat is een soort nummersysteem waarin je precies kunt nazoeken wat nou iets betekent in de grondtekst. Heel handig hulpmiddel. Gen betekent gunst, genegenheid, genade, aanvaarding. En, en, en je ziet weer hetzelfde beeld in de Bijbel verschijnen uh, na periodes van oordeel. Uh, komt er uiteindelijk een periode in de geschiedenis van Israël. En daar spreekt Zacharia 12 over. Uh, wanneer de Here Jezus terugkeert naar de aarde. En zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. En op dat moment gaat de Here God wat uitstorten. De geest der genade. Ik zal hem nog even in mijn Bijbel ook opzoeken. Uh, Zacharia hoofdstuk 12. Zacharia 12 uh, uh, vers 12. Er staat boven dat kopje rouwklacht over de doorstokenen. Ik zal over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem uitgieten de geest der genade en der gebeden. En ze zullen hem aanschouwen die zij doorstoken hebben en over hem een rouwklacht aanheffen als de rouwklacht over, over, over een enig kind. Ja, ze zullen over hem bitter leed dragen als het leed om een eerstgeborene. En dan uh, zie je dat. God zich openbaart en zich weer over Israël gaat ontfermen. Daar gaat het hele gedeelte over. Als je het hebt over eindtijd, visie, dan, dan, dan past dat daar helemaal in. Er komt heel wat verdriet en emotie bij kijken... ...als er een hereniging uiteindelijk zal plaatsvinden tussen de Messias en zijn volk. Maar die hereniging komt dus op basis van genade. He, dus denk niet, dat soms een misvatting, dat er in het Oude Testament geen genade was... Want ook een Israëliet kon niet leven zonder genade. Maar hij had toch een wet? Ja? Daar komen we zo nog over te spreken. Ja. Deze meneer, nu, nu wordt het iets prikkelender. Hè? Nu, nu zult u denken: van ja, oké, okay, dat is genade. Uh, deze meneer is Philip. Jensi, Philip Jensie is een uh, populaire auteur in de Verenigde Staten. Er zijn ook een aantal boeken van hem vertaald. Ik heb er eentje meegenomen. Dit was de eerste die in het Nederlands is vertaald. Jezus zoals ik hem niet kende. Van Philip Jensie. Hij heeft nog een aantal meer boeken geschreven. Uh, hij heeft een boek geschreven over genade. Uh, daar heb ik uh, deze, dit citaat uitgehaald. Maar hij heeft ook, uh, ook een boek geschreven over hoe christenen het Oude Testament kunnen gaan lezen. En over de onbekende God. En dus hij is een... Uh, een bestseller-auteur in de Verenigde Staten. Uh, even dat citaat van hem opzoeken. Uh, Philip Jensie, die schrijft het volgende. Uh, even kijken hoor. Dat is de enige auteur waar ik de naam niet bij heb gezet. Dat is handig, hè? Dat dacht ik, nou, die weet ik nog wel. Ja, uh, ja hier, hier staat hij. Hij schrijft in zijn boek over genade. En, en nu gaat het ons al wat ergeren, denk ik. Maar dat moet ook, want anders is het niet het, het lastigste begrip in de Bijbel natuurlijk. Genade, schrijft hij, komt in zoveel gedaante naar voren... dat het moeilijk is haar te definiëren. Nou, daar zijn we al achter. Maar als getracht wordt het, het te definiëren... en nu gaat hij een poging wagen om een definitie van genade te geven... dan betekent genade dat we niets kunnen doen... Waardoor God ons meer zal gaan liefhebben. Nou, dat kan frustrerend zijn voor doe het zelfers Want we willen zo graag dat Hij ons liefheeft. Ja, maar dat heeft Hij al. Eh, we kunnen niets doen waardoor God ons meer zal gaan liefhebben. Geen geestelijke oefeningen, geen ascese, geen kennis, waar dan ook opgedaan. Nee, ook dit is geen uitzondering. Geen enkele inspanning voor welk gerechtvaardigd doel dan ook. Nou, dat kan al lichtelijk frustrerend zijn. Nee, weet u het nog? Die gelijkenis van Jezus, van de wijngaard. Al die mensen die de hele dag aan het ploeteren zijn. En die denken van nu zal ik wel wat meer krijgen. Nee, nee, niks. Je krijgt hetzelfde. Eh, maar dat is de ene kant van genade. En genade betekent ook dat we niets kunnen doen... ...waardoor God minder van ons gaat houden. Nou, ik ben blij dat Philip Jens hier dit schrijft. Moet hij de klachten bij hem deponeren. Geen rassenhaat of hoogmoed... Of pornografie, of overspel, of zelfs moord. Genade betekent dat God ons nu al lief heeft met de liefde die alleen een oneindig God kan opbrengen. Oeps, dat gaat toch wel ver wat die man daar eventjes tussen neus en lippen schrijft. Hij heeft er thuis een dik boek over geschreven hoor. En ik haal er natuurlijk maar even een kernachtig citaat uit. Ja. Hier haalde hij heel wat overhoop gaan we vanavond dus ook doen. In het Nieuwe Testament, daar wordt genade over het algemeen vertaald, niet alleen, maar wel voor het grootste deel, vertaald met het Griekse woordje garis. Dat kennen we nog wel, in, ook in het Nederlands, vooral in het wat ouderwetse taalgebruik. En het betekent heel wat een hele brede betekenis, ik zal er wat uitlichten. De eerste betekenis is blijdschap, vreugde, genot. Ja, genade geeft dus blijdschap, daar word je blij van. Als je, als je gaat beseffen wat dat betekent. Maar het betekent meer dan alleen blijdschap, gunst, liefde. Het betekent alles wat God doet, zijn heilige invloed op de zielen, ja. Uh, die hen tot Christus wendt, behoudt, versterkt, uh, doet groeien. Je kunt ook groeien in genade. Er zijn verschillende teksten in de Bijbel en, en daar, uh, daar gaat het over groeien in genade. Je kunt groeien in geloof, ja dat is waar, groeien in vertrouwen. Maar als je groeit, groeit in vertrouwen, groei je ook in genade. Je, je, je gaat steeds meer, uh, als je beseft hoe genade God is... Kun je zelf, leer je ook om, om zo zelf genadiger met andere mensen om te gaan. Uh, het, het, het heeft dus ook effect op je eigen levensstijl. Dat gaan we straks nog wat zien bij wat citaten van Bonheuver onder andere... en van Karel Bart, hè, die uh, in de nazi-tijd ook leefde. Uh, het betekent nog meer... Uh, de geestelijke toestand van iemand die door de macht van de goddelijke genade geregeerd wordt. Als Paulus zegt... Uh, Gods genade is met jullie. Eh, ja, dan, dan staan wij dus ook echt onder die genade. De genade is ook een heerser. Eh, een genadegave, dank. Nou, een heel breed begrip is dat. Eh, Johannes 1. Want genade heeft natuurlijk alles te maken met de Heer Jezus. De Heer Jezus is eigenlijk de genade in hoogste eigen persoon, zou je wel kunnen zeggen. Johannes 1, vers 14. Hey, Johannes 1 is, uh, is, is een prachtig hoofdstuk, trouwens, waar het, waar het gaat over uh, uh, de logos. Hey, het begint, uh, Johannes 1 is eigenlijk een soort kopie van Genesis 1. En uh, in Johannes 1, daar, daar, daar lezen we dat, uh, dat het woord, de Heer Jezus, al vanaf het begin bij de schepping betrokken was. Jezus is niet ergens binnen komen wandelen, zo halverwege... Uh, zo in het begin van het Nieuwe Testament. Nee, hij was er al vanaf Genesis 1, vers 1. Uh, Johannes 1, vers 14. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborenen des Vaders. Vol van genade en waarheid. Uh. En het gaat wat verder in Johannes 1. Uh, Johannes heeft van hem getuigd en heeft geroepen zeggende, deze was het van wie ik zeide, die na mij komt is voor mij geweest, want hij was eerder dan ik. Immers uit zijn volheid hebben wij alle ontvangen, zelfs genade op genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is, die heeft hem doen kennen. Je ziet hier een tegenstelling. Die tegenstelling kom je vaker tegen in het, in het Nieuwe Testament. Die tegenstelling kom je trouwens ook tegen in het Oude Testament. De tegenstelling tussen wet en genade. Bijvoorbeeld als, als, als God uitroept van, ik wil geen offeranden, maar ik wil dat je met je hart bij me bent. He, dus dat, ook dat is weer geen nieuw idee, maar Jezus legt er nog veel meer nadruk op, want hij is die genade. De wet is door Mozes gegeven, de Torah, de, de, de leefregels. Van, als je zo leeft, dan zul je gelukkig zijn. Die leefregels zijn door Mozes gegeven, maar de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Waarom? Nou, Jezus was die waarheid in eigen persoon. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Jezus die was de genade in eigen persoon. Want hij bracht die genade. Hij betaalde ervoor met zijn eigen leven en met zijn eigen bloed. En dus dat, dat, daardoor kwam die genade. Ik, weet, ik heb nog een ander boek even meegenomen. Vooral voor de titel. Van Jerry Bridge. Genade, het faillissement van de mens en de goedheid van God. Ja, ook een zo'n prachtige samenvatting. Hè? Het faillissement van de mens. Eerst, kwam er, eerst kwamen de leefregels. En die leefregels, perfect. Alleen de mens, die kon zich daar niet aan houden. En eh, zelfs nog erger, met die leefregels gingen ze zelfs meer overtreden. Hoe meer regels, hoe meer je kunt overtreden. He, dat is ook, in elke cultuur is dat weer een probleem. Soms zeggen we, dat hebben we hier in de jaren 60 en vooral in de jaren 60 en 70 gehad, zeiden we, minder regels. Vrijheid. Want vrijheid brengt toch blijheid? En nu zijn we er inmiddels achter, minder regels, ja, er moeten meer regels komen. En meer regels, meer overtredingen. En, en zo blijf je in die, in die spagaat zitten. De regels hebben ons niet kunnen redden. Waarom? Omdat we ze niet kunnen houden. En, en de genade en de waarheid... Maar die genade en waarheid, die worden pas echt geproefd als je stuk bent gelopen op de regels. Je, je merkt, je, je merkt aan, aan... Jezus zegt ergens in, in het woord, dit komt even spontaan, dus sorry, dit heb ik niet op de, op de, op de, op de sheet staan... Uh, uh, maar maar Jezus, de Heer Jezus zegt ergens, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Wonderlijk dat hij daar niet zegt, komt allen tot mij. Gek hè? Zie je dat als opgevallen? Jezus zegt daar niet, komt allen tot mij. Uh, doen we bijvoorbeeld denken, ik, ik heb ooit eens een paar jaar een evangelische bijbelschool gedaan. Uh, de bijbelschool die nu in Venendaal zit. En uh, gingen, wekelijks gingen we op Hoogkaterijnen evangeliseren. Moet u weten dat ik een, een lichtelijk introvert type ben. Ja, dat zou ik nu niet zeggen. Nu, maar normaal wel hoor, echt waar. Op een uh, verjaardag doe ik mijn mond niet open. Maar ik ben een lichtelijk introvert type en uh, wekelijks gingen we evangeliseren op Hoogkaterijnen. En ik, altijd met bibberende knieën, want ik vond het, uh, maar goed, het was ook wel weer goed. Het was ook wel weer leuk. Maar wat merkte ik daar? Die uitspraak van Jezus, die is haarscherp. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. Wat voor soort mensen bereikten we daar? Niet de successtories. Die belangstellingen. Huh? Nee. Die figuren bereikten we die inderdaad vermoeid en belast waren. Die al, die, met, de, met de problemen. Die, die, uh, uh, en, en, en die stonden er open voor. En het was niks anders nu als toen in de dagen van de Heer Jezus. Wat voor soort volgelingen had hij. Hoeren. Tollenaars. Dat is trouwens verontrustend. Dat hij nu in grote getale de kerk terugkoekeren. Doen we wat fout? Maar dat waren de grootste fans van Jezus. Hoeren, tollenaars, mensen aan de zelfkant van de samenleving. En Jezus had altijd ruzie met de religieuze autoriteiten. Hij lag altijd in de clinch. Als ze met hem wilden praten kwamen ze s'nachts. Want dan werden ze tenminste niet gezien dat ze bij de Jezus op bezoek waren geweest. De, de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. Maar kennelijk, faillissement van de mens en de goedheid van God, zolang je als mens nog niet failliet bent, heb je nog geen behoefte aan genade. En, en dan zul je je ook behoorlijk ergeren als er puur genade wordt gepredikt. Dan denk je van, ja, lekker makkelijk zeg. Ik een beetje mijn best doen en, 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 en jij zegt... Ja? Pff. Nou, dat, dat moet ik niet zijn. Nee, dan moet je naar de Gamma of zo. Daar kun je het allemaal zelf doen. Maar, maar dat, is, dat, is, dat is het irritante van genade. Het is heel irritant. Als je denkt dat je het nog zelf kunt doen. Want dan ben je nog niet failliet. Als je nog niet failliet verklaard bent, dan moet je het nog even volhouden. En dan kom je er vanzelf aan toe. Uh, wat is nou... Uh, ja, de volgende mag. Wat is nou het effect van genade? Het effect van genade, dat legt Paulus haarscherp uit in Romeinen 5, 6 en 7. In 6 en 7, daar gaat hij op de effecten in. In Romeinen 5 uh, gaat hij uitleggen, wat, wat, wat betekent nou genade? Wat betekent nou genade? Uh, ik ga het eerst even samen met u lezen. Romeinen 5, vers 12 tot, tot 21. Er staat er niet meer over genade in Romeinen, ja veel meer. Maar ja, we hebben maar één studieavond. En daarom, er is een heel betoog wat Paulus hier, hier neerzet. dat begint al natuurlijk in Romeinen 5 vers 1, maar omwille van de tijd eh, laten we dat nu even voor wat het is. Eh, daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen... En door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. Dus uh, Paulus die, die legt hier een, een, een vergelijking neer. Er is één mens en dat is Adam en door Adam is de zonde in de wereld binnengekomen. En, en zonde, dan moet je denken aan, wat is nou zonde? Nou, dat, daar moeten we zeker een keer een paar studieavond over beleggen, maar dat is niet deze avond. Dan hebben we er weer een te pakken. Uh, zonde, je doel missen. En als je je doel mist, dan ga je richten op andere doelen. En uh, dan kun je ook zomaar eens helemaal gaan afwijken en allerlei vreemde dingen gaan doen. Uh, en dat kan van kwaad tot erger gaan. Dus de zonde is in de wereld gekomen door één mens. En door die zonde zijn we sterfelijk geworden. Het klinkt wat vervelend, maar we zijn natuurlijk eigenlijk allemaal ongeneeslijk ziek. Uh, alleen, het kan wat langer duren, wat korter duren. We zijn sterfelijk. En dat is natuurlijk dramatisch. En die, die dood, die sterfelijkheid, is tot alle mensen doorgegaan, omdat allen gezondigd hebben. En dan gaat Paulus wat rustig verder opbouwen. In vers 13, want reeds voor de wet... Voordat de Torah kwam, was er zonde in de wereld. Uh, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Nee, daar hebben we het net over gehad. Hè? Hoe minder regels, hoe minder je kunt overtreden. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes. En uh, hier hebben we het over 26 generaties. Er hebben 26 generaties mensen op deze planeet Aarde gewoond... En in die tijd was er geen wet. Eh, maar die mensen gingen wel dood. Want ze zondigden wel. Ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad die een beeld is van de komende. Hè, dus de zonde was er wel, maar het werd niet onderkend, want er was geen Torah. Er was nog geen licht van de Torah. Er was geen lamp om duidelijk te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Het was allemaal nog een beetje schemerachtig, zou je kunnen zeggen. Alleen Adam kon wel overtreden. Want Adam had wel een gebod. Wat hij kon overtreden. En die had dat ook overtreden. Nou, wat ik hier trouwens mooi aan vind is... Hè, dat Adam... Eh, soms heb je zo'n traditioneel beeld van... Ja, Adam, de, de, daar is misgegaan. En Christus... Dat is de tegenpool van Adam en, en die, komt, die komt zoveel mogelijk goed maken wat Adam heeft verpest. Maar hier staat Adam is een beeld van de komende. Dus eh, is u het wel eens opgevallen? Adam is een beeld van de, koningen, van de komende. Adam en Christus dat is zwart-wit, soms wordt gezegd. Adam is de lende en Christus is de verlossing. En in bepaalde zin zit er natuurlijk wel wat in. Maar Paulus gaat toch een andere lijn trekken dan die lijn. Zwart-wit. Paulus die zet Adam en Christus niet tegenover elkaar, maar hij zet ze in elkaars verlengde. Hij, uh, je, hij zegt, Adam dat is een type, dat is een beeld van Christus. Uh, Paulus zegt eigenlijk, als je Adam ziet, dan krijg je een soort type, een soort prototype van de komende. Dus van Christus. Dus Paulus die zet Adam en Christus in elkaars verlengde. Adam is een soort oerbeeld van wat de komende Adam straks gaat waarmaken. Adam heeft het niet kunnen waarmaken. Maar de komende Adam, die gaat het waarmaken. De tweede Adam, zoals Christus ook wel wordt genoemd. En tegelijkertijd ook de laatste Adam. Sommige mensen zeggen er zijn, zijn twee mensen in de Bijbel. De eerste mens, en daar zijn we allemaal afstammelingen van, en de tweede mens. En, en, en die is de eerstgeborene van een nieuwe schepping, van een totaal nieuwe schepping. En wat gaat die laatste Adam doen? Wat is zijn taak? Zijn taak is de eerste Adam thuis brengen. Dus wat gaat de laatste Adam doen? Die brengt de eerste Adam thuis. Hij brengt de eerste Adam aan het licht. He, ook dat is weer dat, dat prachtige beeld uit Johannes 1, waar staat, ik ben het licht van de wereld. He, Jezus als het licht van de wereld. Die oude Adam was licht kwijt. En de tweede Adam, die brengt hem weer aan het licht. Gaaf is dat, hè? He, een mens is geen wegwerpartikel. Nee, hij is een prototype van de, van de tweede Adam. En die gaat... Het prototype voltooien en volmaken. Die brengt de mens weer eindelijk terecht. Gaan we, voor, gaan we doorlezen, want we zijn niet bij die genade aangekomen. Vers 15. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. We moeten nog steeds denken aan die vergelijking. Adam, tweede Adam. Want in die lijn zitten we. Want indien door de overtreding van die ene, Adam... ...zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens... ...je zie je, de mens is, Jezus is zelf die genade, Jezus Christus voor zeer velen overvloedig geworden. Hier moet ik even, even oppassen hier. Wie zijn er allemaal gestorven op grond van de overtreding van, van Adam? Zijn er ook mensen niet gestorven op grond van die overtreding? Hebben mensen het overleefd? Kennen we nog adam Mythe uit de tijd van Adam? Die... Nee, hè? Dus als je leest van die ene, dus door de overtreding van Adam zijn zeer velen gestorven, dan, dan is dat een bepaald taalgebruik. Ik, uh, ik heb eens wat zitten nazoeken bij uh, 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 dokter Klaas Goferts. Sommigen jullie kennen hem wel, dat is van gehoord, hè? Een Hebraïst. En die heeft er een heel, hele studie over gedaan, over het begrip velen. En nou, dat voert veel te ver om die studie vanavond uh, veel te ver, ah, er van alles nog wat uit te gaan citeren, want dat is een onderwerp op zichzelf. Maar wat blijkt nu, vanuit het Hebreeuws heb, nou, heb je het begrip allen, maar dat is een enkelvoudig begrip. En als je nou nog meer wil zeggen, of je wilt op een andere manier zeggen, je kunt het niet. Uh, Allen, wallen of zo. Dat kun je niet meer in het meervoud zetten. Dus dan kies het Hebreeuws voor het begrip velen. Dus het is niet een tegenstelling. Allen of velen is geen tegenstelling. In het Hebreeuws niet. Je moet hier dus eigenlijk vertalen. Uh, en trouwens, dat zie je hier dat het geen tegenstelling is, want iedereen is dood gegaan. Je kunt niet zeggen, nou, een paar zijn er niet dood gegaan. Die hebben het overleefd. Dat dachten ze in de 18e eeuw. Ik ben geschiedenisleraar, daar kan ik een tik van. In de 18e eeuw waren ze zo optimistisch. De nieuwe verlichtingsdenkers, maar die waren niet zo verlicht hoor, er is er maar één verlicht. En dat, en dat is de heer Jezus. Maar die zeiden, die waren zo optimistisch, die zeiden met ons verstand kunnen we alles. Wij kunnen de wereld herscheppen met ons verstand, zeiden ze in de 18e eeuw. Vooruitgangsgeloof om je dat. En wij kunnen zelfs, als we maar goed genoeg nadenken, als de wetenschap zich door blijft ontwikkelen, kunnen we zelfs de dood overwinnen. Zeiden ze echt in de 18e eeuw. Het heeft stand gehouden dat vooruitgangsgeloof tot 1914. Maar al die verlichtingsdenkers zijn doodgegaan. Maar 1914 knalde het optimisme uit elkaar in de loopgraven oorlog van de Eerste Wereldoorlog. Nee, dus veel meer is de genade gods en de gave bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor zeer vele overvloedig geworden. Dus ook weer. Het, het staat in hetzelfde verband, ook hier moet je weer lezen, voor de velen overvloedig geworden. Dus ging het bij die eerste Adam mis en zijn de velen gestorven. Oftewel allen, zo maakt die tweede Adam dat weer goed. En dat is dus genade eh, voor de, de velen. En, en, en God is niet krenterig. Hij zegt, nou ja, ik geef je wat genade, net, net genoeg, je kunt ermee vooruit. Eh, nee, overvloedig. Dus meer dan wat nodig zal zijn. Meer dan wat zelfs noodzakelijk is. We lezen even wat verse verder. Want Paulus gaat die vergelijking nog, nog, nog verder doorzetten. En dan staat er. En het is met het geschenk. Want genade, ja dat is ook een geschenk. Niet zo als door het zondigen van één, Want het oordeel leidde... Van één overtreding tot veroordeling. Heeft u dat nooit eens afgevraagd? Heeft u nooit eens gedacht: van ja, maar is toch eigenlijk niet eerlijk? Ik krijg die vraag regelmatig hoor. Dat is toch eigenlijk niet eerlijk? Adam heeft gezondigd en ik ben de pineut. Wat oh, een sukkel die Adam. Ik had het beter gedaan. Had hij nou niet van die ene appel kunnen afblijven, of peer, of mandarijn, of banaan, een vrucht? Ik weet niet waar u het meeste van houdt, als hij nou gewoon van, van af hij kon overal van eten. Tch. Ik had dat niet gedaan. Ja, er zijn, er zijn er nog steeds mensen die dat echt denken, ik had dat niet gedaan. En, en ik ben wel de dupe ervan. Als je bij de consumentenbond een klacht indient, geef je ze nog gelijk ook. Adam deugde niet, en jij hebt het probleem. Ik stel het eerlijk. Uh, de, uh, dat zou niet eerlijk zijn uh, als er geen tweede adem was die het goed maakt. En als dat nou genade is, is dat ook niet eerlijk. Want daar kon je niks aan doen. Je, kun, je hebt je niks aan kunnen doen dat de eerste adem het verknald heeft. En jij bent er, er dupe van. Trouwens, uh, je ging er zelf ook in mee. Tenminste, de, de, Ja, dat zegt de Bijbel. Hè. We zijn allemaal zondaars. Maar je kunt er ook niks aan doen dat die tweede adem het goed maakt. Dat is nou genade. <kijnt> Uh, het is met het geschenk niet zoals door het zondigen van één wordt het oordeel leiden van één overtreding tot veroordeling, maar de genade gaven van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Dat is een prachtige vergelijking. Eén overtreding en het kwam tot veroordeling. Maar één daad van genade en het komt van vele overtredingen tot rechtvaardiging. En, en, en Paulus gaat maar verder in dat betoog. En... Uh, als je dat leest, word je steeds zenuwachtiger. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene. Ja, de dood is letterlijk koning, want we moeten hem allemaal dienen. Of we nou willen of niet, de dood is een dictator. Veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene Jezus Christus. Die worden die twee heel duidelijk tegenover elkaar gezet. Degenen die die overvloed van genade hebben ontvangen en die gaven van de gerechtigheid hebben ontvangen, die gaan als koningen heersen. Want die gaan weer leven. En dat zullen ze ook in Romeinen 6 zien. Door de ene Jezus Christus. Vers 18. Derhalve, gelijk hij door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Nou, volgens mij, hier, ik heb hier heel wat commentaren op nageslagen. Reformatorische commentaren, evangelische commentaren. En we kunnen een avond vullen met het vergelijken van de commentaren. Er eh, is een beetje een tendens. Sommigen zeggen, eh, eh, sommigen zeggen ja... Ik, ja, ik kwam één commentaar tegen. Ik heb ze niet allemaal meegenomen. En die zeiden van ja, als je dit oppervlakkig zou lezen, dan zou je bijna denken dat alle mensen gerechtvaardigd worden. Maar dat kan Paulus natuurlijk niet bedoeld hebben. Dus dit kunnen wij er niet in lezen. Die kwam ik tegen. Anderen die zeggen, ja, wacht eens even. Deze twee groepen, die kunnen natuurlijk nooit hetzelfde zijn. De eerste groep, dat zijn natuurlijk alle nakomelingen van Adam. En die tweede groep, dat zijn natuurlijk alle gelovigen. Want, want, want die mensen komen tot rechtvaardiging te leven, ze zijn alle gelovigen. Die oplossing kom je ook soms tegen. Maar ja, als je het nou gewoon eens leest zoals het staat... Gelijk, want het is toch genade, toch? Genade, dat krijg je toch voor niks? Ja, maar gaat het dan, heeft dat dan niks met geloof te maken? Moet je dan niet tot geloof komen? Jawel, dat moet. Want uh, de Bijbel is daar helder over. Er zijn heel veel teksten uh, die gaan erover van... En zij kwamen tot geloof. En uh, uh, als je gelooft in de Heer Jezus, dan zul je behouden worden... Al wie de naam des Heer de zal behouden Dat is allemaal waar. Dat, dat is helemaal waar. Maar is dit dan niet waar? Hebben we nu een probleem? Zou het allebei waar kunnen zijn? Waarom niet? Hou het even in uw gedachten. Ik, ik lees het gewoon eens even zoals er staat. Derhalve gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is. Dit nemen we altijd letterlijk. We zeggen niet, nee joh... Hier moet, je de, hier moet je de moslims uithalen, want die, die komen er wel op hun eigen manier. Nee, het, voor alle mensen tot veroordeling. Of je nou moslim bent, of boeddhist, of je bent gewoon een, een, een simpele uh, Nederlandse materialist. Of maakt niet uit wat je bent, uh, je wordt veroordeeld. Nou, daar kun je niks aan doen. En dat is irritant en dan kun je boos over worden. Klachten indienen. Zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Waarom moeten we daar dan moeilijk over doen? Het staat bij in hetzelfde zinsverband. Dus je moet wel een, een woordgoochelaar zijn, uh, een, een kunstenaar, om die twee uit elkaar te gaan trekken. Paulus zou er niks meer van begrijpen, denk ik. Vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens, zeer velen, en hier moet je dus eigenlijk weer de velen lezen, want daar hebben het net over gehad. De velen zondadiger worden zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één, de velen rechtvaardiger worden. Ik laat expres dat begrip rechtvaardig en gerechtvaardig even liggen, want daar hebben we een apart studieavond over. We gaan nog een aparte studieavond uh, houden, volgens mij is dat de volgende studieavond, hè, over het begrip gerechtigheid in de Bijbel. Uh, dus, dus dat laat ik nu even, even liggen, wat dat nou precies betekent. Uh, maar wat, hoe zit dat nou, uh, hier zijn we uit, dat zeg ik nu maar even. Uh, maar hoe zit dat nou met uh, die wet, hoe zat dat nou ook alweer? Waarom kwam die wet er nou ook alweer bij? Die leefregels. Vers 20. Maar de wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. Je ziet steeds hier die tegenstelling tussen zonde aan de ene kant en tussen genade aan de andere kant. Vele overtredingen. Maar er staat genade tegenover. En er is niet een soort evenwicht bij God. Wat zal het winnen? Zal de zonde het winnen? Zullen de overtredingen het winnen? Een soort weegschaal. Nee, je hebt het overwicht van de genade. De zonde maakt geen schijn van kans tegen de genade. Je moet het afleggen op alle fronten. Opdat gelijk de zonde als koning heerste in de dood, zou ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven, door Jezus Christus onze Heere. Eh, wacht eens even. Er zijn dus op dit moment twee heersers. Er zijn twee heersers. Aan de ene kant de zonde. Uh, en die heerst in de dood. Ja, dat klopt. Want op dit moment, als je, als je niet in de Heer in de Jezus gelooft, dan noemt de Bijbel jou dood. Uh, lees bijvoorbeeld Efeze 2. Je bent dood in je overtredingen. Uh, uh, je bent verduisterd in je verstand, Romeinen 1. Dus dat is gewoon je situatie. Uh, maar, zodra je deel krijgt door geloof uh, aan, uh, aan die rechtvaardiging, daar hebben wij nu al deel aan. Heel veel mensen hebben daar nog geen deel aan. Waarom niet? Omdat ze nog dood zijn. Uh, wij zijn nu onder een andere heerser gekomen. Onder welke heerser dan? Onder... De heerser die heet genade. Nou wil je een mooie heerser hebben. Onder de heerser die heet genade. Ja, wacht eens even. Wacht eens even. Maar dit wordt wel een beetje erg goedkoop, Hogendijk, wat je nu vertelt. Ja, want het staat toch in de Bijbel? Ja, ha, er staat wel meer in de Bijbel. Maar uh, dit wordt een beetje goedkoop, want dan kun je dus zomaar aanrommelen. Dus het maakt niet uit wat je doet, want ja, Jezus is toch genadig, een daad van gerechtigheid, en het komt allemaal voor elkaar. Dan kun je dus maar aanrommelen. Hoe zit dat dan? Uh, uh, dit is meneer Bonheuver. Ik heb een citaat van hem. Uh, even er tussendoor. Want is dat nou zo? Ga je dan zomaar aanrommelen als je die genade in je leven toelaat en je gaat zo ook naar andere mensen kijken uh, en, en je gaat dat evangelie op die manier ervaren. Ga je dan aanrommelen? Ga je dan aanrommelen? Bonhoeffer die schreef, uh, het heeft hier een klein beetje mee te maken, uh, want hoe ga je dan om met mensen die anders denken? Mensen die vijandig staan ten opzichte van het evangelie. Uh, ...die nog niet het zien. Hij leefde in de tijd van de nazi's. Hij is ook in een kamp omgekomen in Duitsland. En hij schreef... ...door middel van het gebed gaan we naar onze vijand. Dan moeten we even bedenken dat, dat zijn vijand waren de nazi's. Gaan we naast hem staan en pleiten voor hem bij God. Jezus belooft ons niet... ...dat als we onze vijanden zegenen en hun goed doen... ...zij ons niet boos zullen behandelen en vervolgen... Dat zullen ze ongetwijfeld wel doen. Maar zolang wij voor hem bidden, kan zelfs dat ons niet kwetsen of overwinnen. Wij doen plaatsbekledend voor hen, wat ze zelf niet kunnen doen. Wow! He. Hij heeft die genade laten werken in zijn leven. En hij is zelfs zo naar die naties gaan kijken. Uh, toen werd aan hem gevraagd van Bonhoeffer, waarom... waarom Ga jij voor je vervolgers bidden? En daar gaf hij het volgende antwoord op: Bonheuvel. God heeft zijn vijanden lief. En zoals iedere volgeling van Jezus weet, is dat de heerlijkheid van zijn liefde. Als God onze schulden vergeeft, waarom kunnen wij dan niet hetzelfde doen? Alleen door in de stroom van Gods genade te leven, zal ik de kracht vinden om in genade met anderen om te gaan. Gave, de kracht van genade. Hierin kun je ook een beetje zien dat genade niet iets zoetsappigs is. Een aai over je bol, genade, dat geeft je kracht om te leven. Juist in situaties waar je genadeloos wordt behandeld. Nog een citaat. Karel Bart, een theoloog, als je die gaat lezen, ik heb zijn commentaar op de Romeinenbrief gelezen, dan snap je er helemaal niks meer van. Die man schrijft gewoon ontzettend ingewikkeld. Hij schrijft hele mooie dingen, maar je moet gewoon vijf keer lezen. En dan denk je van, oh ja, dat is het. En Karel Bart, die schrijft ook iets in dit verband. Ik had toch echt zijn naam er wel bij geschreven? Hmm. Dit is die. Karel Bart ook in de nazietijd uh, heeft dat ook aan de lijve meegemaakt. Toen iemand aan de theoloog Karel Bart vroeg wat hij tegen Adolf Hitler zou zeggen. Antwoordde hij. Christus Jezus is voor jou zonde gestorven. Hitlers zonde? Is er dan geen beperking aan de genade? Uh, en toen citeerde Karel Bart wat Paulus schreef. En Kale Bart die zei, Paulus werd nooit moe dat wonder van vergeving te beschrijven. Uh, een citaat van Paulus uit 1 Timotheus 1. Hoewel ik vroeger een godslasteraar en een vervolger en geweldenaar was, maar mij is ontferming bewezen, omdat ik het in mijn onwetendheid uit ongeloof gedaan heb. En zeer overvloedig is de genade van onze Heer geweest, met het geloof en de liefde in Christus Jezus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard... Dat Christus Jezus in de eerste plaats gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem. Paulus geeft die eerste plaats niet af. Nog twee teksten die heel kernachtig aangeven wat genade is. En ze zijn allebei eenzijdig, ik ben het heel met je eens, als u dat denkt. Maar doe bewust, want het gaat erom, wat is nou genade? Wat is dat nou? Eerst uit Titus, we zoeken hem even op. Uh, Titus, de brief van Paulus aan Titus. Na Timotheus komt Titus. En Titus die is op Creta en daar is hij zeer actief bezig. En Paulus schrijft het volgende aan hem. Ik lees even vanaf vers 9. De slaven moeten hun meesters onderdanig zijn in alles. Het hun naar de zin maken, zonder tegenspraak of oneerlijkheid. Maar alle goede trouwbewijzen om de leer van God, onze heiland, in alles tot sieraad te strekken. Want de genade gods, die gaat ook weer over dat begrip genade, is verschenen. Hoe dan, hoe dan? Nou, in de persoon van de Heer Jezus heilbrengend voor alle mensen. En, en waarom dan? Wat, 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 wat doet dat ons dan? Nou, dit, dit, dit vers gaat verder. Om ons op te voeden... dus genade als heerser, genade als opvoeder... om ons op te voeden... zodat wij de goddeloosheid en wereldse begeerte verzakende... bezadigd... ja, bezadigd klinkt zo bezadigd... He, dit is wat, wat dynamischer hoor... Uh, zodat wij, je zou kunnen zeggen in evenwicht, bezadigd klinkt zo van nou ja jongens, ik, 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 je, bent, je bent ook uh, uh, moe in de dagen zat of zo. Nee, bezadig wil zeggen in evenwicht, je gaat in evenwicht leven. Uh, bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven. En wat verwacht je dan? De zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en heiland Christus Jezus. He, dus, uh, dat is Titus 2. Hebreeën 2 vers 9, eenzelfde uh, wonderlijke vers, uh, waar het ook weer gaat over die genade. Nou, je vindt overal dezelfde tendens. Het is ook weer zo'n rode draad in de Bijbel. Als je hem eenmaal gaat zien, dan zie je hem, zie je hem niet, uh, dan schop je er tegenaan. Hebreeën 2 vers 9. Uh, ik lees even af vers 5. Maar het gaat over de positie van de Heer Jezus. Toen hij op aarde was. Hebreeën 2, vers 5. Want niet aan engelen heeft hij de toekomende wereld, waarvan wij spreken, onderworpen. Maar iemand heeft ergens getuigd en zeggende. Wat is de mens dat gij zijn en gedenkt? Of het is dus mensen zo dat gij naar hem omziet. Gij hebt hem voor een korte tijd beneden de engelen gesteld. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. Alle dingen heb gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit alle dingen hem onderworpen heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen zou zijn. Doch thans zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Alle dingen zijn onderworpen aan de Heer Jezus. Maar wij zien Jezus, die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was vanwege het lijden des doods. Ja, maar waarom deed hij dat nou, dat lijden des doods? Nou, opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken met heerlijkheid en eer je komt diezelfde gedachte, het is tenslotte dezelfde Heer en dezelfde genade, en het is dezelfde auteur uiteindelijk, alhoewel mensen ook hun bijdrage hebben geleverd natuurlijk, maar dezelfde goddelijke auteur. Je komt steeds hetzelfde idee weer tegen: het effect van genade. Oh ja. Dit is, als u ooit nog eens een, een, een boek wil lezen wat, wat zeer humoristisch is, van een Amerikaanse bijbelleraar, maar ook erg scherp en soms uh, uh, zoals een Amerikanen alleen maar kunnen schrijven. Uh, als je dit in, in het Nederlands zou gaan uitgeven, dan denk je, man, je bent een echte Amerikaan. Ja, dat klopt ook, want hij is ook een echte Amerikaan. Uh, ik kwam bij hem over genade het volgende uh, zogenaamde interview tegen en uh, ik wil je dat niet onthouden. Uh, dan begrijpt u gelijk waarom het uh, humoristisch is, maar ook waarom het soms wat confronterend is. Het is uh, een interview tussen een reporter, een verslaggever, en uh, tussen een mevrouw die Sally heet. Ik vertaal het spontaan even uit het Engels, dus uh, het, het gaat misschien even wat hortend en stotend. Sally, hier is de reporter aan het woord, ik ben een van die mensen die op zoek zijn naar God. Op dit moment uh, ben ik me aan het oriënteren op de christelijke godsdienst. Maar is het waar dat Jezus uh, uh, kwam om de zonde van de wereld weg te nemen? Ik denk hier uh, aan Johannes 1, vers 29. Uh, want zonde houdt toch nog steeds miljoenen gescheiden van God tot in eeuwigheid? Uh, daar heb ik problemen mee, Sally. Ja, dat is waar Jim. Ja. Eh, mensen die moeten Jezus vragen om vergeving, want anders dan blijven hun zonden ze voor eeuwig achtervolgen. Reporter, zo, so, Jezus heeft niet echt de zonden van de wereld weggenomen. Sally, ja, hij deed het en hij deed het niet. Reporter, kun je hem dat uitleggen? Sally, ja, natuurlijk. Hij neemt de zonden weg van mensen die hem erom vragen. En hij doet het niet voor mensen die erom niet om vragen. Reporter, maar dat vers in Johannes 1 zegt dat hij het voor de wereld deed. Het zegt, uh, kijk, het lam van God die de zonde van de wereld wegneemt. Sally, ja. Ik weet dat dat bestaat, maar dat is niet wat het betekent. Reporter, hoezo? Uh, Sally, dat is een christelijk mysterie. Reporter, uh, maar wat is dan de inhoud van het christelijk mysterie? Uh, alles wat we niet begrijpen en waar we niet over na moeten denken. Reporter, uh, ik, heb ik heb gehoord dat Jezus kwam om het werk van de duivel te ontbinden. Alle kwaad, dat interesseert me. Sally, ja, ik hou van die waarheid. Uh, je denkt aan 1 Johannes 3 vers 8. Reporter, ja, maar is het ook niet waar volgens jouw geloof... Dat de duivel het grootste deel van de mensheid naar de hel leidt. Waar ze voor eeuwig vervloekt zullen worden. Sally. Ja. Reporter. Maar als de duivel dit doet. Hoe zit het dan dat Jezus zijn werk ongedaan heeft gemaakt? Sally. Zit wat aan de oren. Amazing Grace. Reporter. Sally, nee, dit is serieus. Ik, ik wil je vragen iets over mijn nichtje. En... Sally zegt, ja oké, okay, vraag maar, reporter. Mijn nichtje Judy was een zeer liefdevol persoon. En mijn broer en zijn vrouw, die lazen bijbelverhalen aan haar voor als kind. En ze namen haar mee naar de kerk. En op een avond, drie maanden geleden, eh, vroegen ze aan haar of ze al een persoonlijke keuze had gemaakt voor de Heer Jezus. En ze zei, en mijn broer zal het nooit vergeten, nee, nog niet... Sally, diezelfde avond, werd mijn, nicht, werd mijn nichtje uh, uh, ver, verongelukte mijn nichtje in een auto-ongeluk. Sally, vreselijk. Het spijt me zeer hoe oud was ze. Reporter, 15. Ah, ik vind het erg om dat te horen. <kwijls> Waarom? Nou, als ze nou elf was geweest, of twaalf, dan had ze misschien een kans gehad. Maar nu was ze oud genoeg om beter te weten. Reporter... Om wat beter te weten? Sally, misschien moeten we hier maar verder niet over praten. Reporter, nee, je moet het me nu vertellen. Sally, ja, je nichtje had een kans om Jezus te accepteren, maar ze heeft er geen gebruik van gemaakt. De reporter, onthutst. Redding is een kans? Ja, ik had ook een kans en ik heb het gepakt. Ik heb gewonnen. Jullie had ook een kans. maar Zij heeft hem niet gepakt. Reporter, Maar ik dacht dat Jezus kwam om zondaars te redden. En als ik hoor wat je zegt en wat anderen hebben me verteld, is het niet accepteren van Jezus zeker een zonde. Ja, dat is zeker een zonde. Het is de ergste zonde. En je nichtje uh, was een zondaar. Maar uh, je hebt het mis. Jezus redt alleen degene die hem accepteren. Maar, zegt de reporter, maar... Maar moet je niet eerst stoppen met zondigen om hem te accepteren? Ik, ik bedoel, als ongeloof een zonde is. Is geloof dan niet dat je moet stoppen met zondigen? Eerst, Sally, dat is wonderlijk. Dat is wonderlijke genade, reporter. Sally, je vertelt me eigenlijk dat Jezus alleen zondaars redt die eerst stoppen met zondigen. Sally... Uh, ja, je moet lang genoeg stoppen met zondigen om hem te kunnen accepteren, reporter. Maar ze moeten dus stoppen met zondigen voor in ieder geval een heel kort moment. Oké, okay, in ieder geval een heel kort moment. Maar hij redt nog steeds zondaars en niets wat jij zegt zal mijn gedachten veranderen. Reporter, waar is Judy op dit moment? Sally? Je, maakt me nou, je brengt me nou in een moeilijke positie. Uh, ik, ik hou er niet van om dit deel van het goede nieuws uh, te delen. Maar goed, ik ben een evangelist in training. Oké, okay, voor dit moment, uh, op het moment dat je nichtje doodging, uh, op dit moment wordt ze gemarteld in de hel. En ja, ze, ze heeft dus al een paar weken uh, lijden achter de rug. Uh, meer dan, dan ik wil, dan ik zal lijden in mijn hele leven. Uh, ik weet niet hoe het met jou zit, maar haar lijden is al net begonnen reporter ja maar ik dacht dat god van jullie hield ja dat doet hij ook maar ja liefde is niet zoetsappig uh, zou jij niet willen dat een geliefde van jou voor eeuwig gemarteld zou worden als hij jou niet aardig vond nee nog niet voor vijf minuten sally nou ja jij bent god niet gods liefde is niet onze liefde dat is waarom christenen hem moeten vrezen en zijn geboden moeten houden. Reporter. Omdat voor de angst wat hij met ze zal doen als ze het niet doen. Ja, angst. En, en nog eens angst maken allemaal deel uit van het goede nieuws. En, en dat zorgt ervoor dat jij God gaat prijzen. Honderd keer per dag. Je moet de Heer prijzen. Maar hoe kan ik de Heer prijzen als wat jij me vertelt waar is? Sally, je moet je... Uh, hersenen trainen in het stoppen met het nadenken over Judy ja maar dat kan ik niet dat is omdat je nog geen christen bent als je naar de hemel gaat dan ben je in staat om te denken om te stoppen met denken over iedereen in de hel is dat niet fantastisch? en ik oefen het nu alvast je moet echt Jezus accepteren hij is een wonderlijke redder wonderlijk? Het, het, ik geloof niet dat hij zoveel goed werk heeft gedaan tot nu toe dat mag je niet zeggen. Ja. Reporter. Jouw doctrine is, is, maakt me erg nerveus. Dit zogenaamd goede nieuws brengt me geen vrede. Het, het maakt me upset. Upset, hoe zeg je dat in Nederlands? Uh, overstuur en kwaad. Wat? Ja, haal dan je vingers uit je oren. Dat, 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 dat goede nieuws van jou... Zorg dat ik me niet erg goed voel. Het trekt me niet naar God toe. Ja, dat is ook omdat je nog geen christen bent. Je moet eerst Jezus accepteren. En je kunt beter een beetje opschieten voordat je doodgaat. Maar reporter, Maar accepteert Jezus mij? Is Jezus mijn redder? Sally, het hangt er vanaf. Het hangt waar vanaf? Het hangt er vanaf of je gelooft of niet dat hij je redder is. Maar hij is, niet, hij is niet mijn redder totdat ik het geloof. Dat klopt. Maar. Waarom zou ik iets geloven wat niet waar is? Hè? Je zei net dat totdat ik geloof, Jezus mijn redder niet is. Maar hoe kan ik nou iets geloven wat niet waar is? Ja, maar het is waar. Wat is waar? Jezus is jouw redder. Oh, dat is snel. Hij heeft hij zijn gedachten veranderd. Maar laat me nou kiezen wat ik ga geloven of niet. Sally, nee, je snapt het niet. Als je niet gelooft, is hij niet je redder. Sally, alsjeblieft, ik wil geloven wat waar is. Als het waar is dat Jezus mijn redder is, dan wil ik dat graag geloven. Maar als hij niet mijn redder is, dan ga, ik het zeker, dan ga ik zeker niet iets geloven wat niet waar is. Dus zeggen we nou gewoon, is Jezus nou mijn redder of niet? Ik heb het je al verteld, hij is niet je redder totdat je gelooft dat hij je redder is. Oh, dus nou is hij weer niet mijn redder. Kijk, zegt Sally, alles hangt er van af... Op wat jij doet. Ah, dus nou gaan we naar het hart van waar het allemaal om draait. Ik ben in controle. Of ik gered word of niet. Nee, dat zei ik niet. Maar dat is de logische conclusie. Logica is van de duivel. Reporter, maar je zei net dat alles afhangt van wat ik doe. Sally, ja dat doet het ook. Maar ik dacht dat redding een vrije gift was. Sally, ja dat is het ook. Redding is een vrije gift. Het is genade. En genade is een vrije gift. Helemaal vrij. Je kan niks doen om jezelf te redden. Helemaal niets. Ja, maar je zei me juist dat redding afhangt van wat ik doe. Ja, dat doet het ook. Reporter, Sally, ik, ik denk dat ik net een nieuwe religie heb gevonden. Sally, prijs de heer. Nee. Mijn nieuwe religie is bier. Nou, hij doet het op zijn Martin Zenders, maar hij tikt natuurlijk allerlei zeer gevoelige onderwerpen aan... ...die we in de loop van de avond ook met elkaar wat, wat, uh, wat aangetikt hebben. Het is een wat vrije vertaling van het Engels hoor, dus excuus dat het soms een beetje uh, niet helemaal klonk. Oh, Ik hoop dat het er allemaal goed opstelt, volgens mij is hij gevallen. We gaan het wel controleren. Uh, we gaan nog even een klein stukje verder... Uh, Romeinen 6, en hier wil ik gewoon even kort wat dingen uitlichten hoor. Uh, want de vraag was die nu overblijft als, als, als het nou zo is dat redding puur genade is. Je kunt er zelf niks aan toedoen of afdoen. Want het is genade. Kun je dan niet gewoon alles maar doen wat je wil doen? Hoe zit dat dan? En Paulus gaat daarop in... In Romeinen 6 en Romeinen 7. Want Paulus heeft natuurlijk best wel door dat hij een soort sluisdeur heeft opengezet. En hij kreeg heel veel kritiek over zich heen op grond van dat evangelie van genade wat hij predikte. Wat zullen wij dan zeggen? Mogen wij bij de zonde blijven op de genade toenemen? Dus jongens, zondag maar raken, want er wordt alleen de genade maar meer. Volstrekt niet. En daar komt zijn eerste argument van Paulus. Hoe zullen wij die daar zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn met hem begraven door de doop in de dood. Op wat gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dus wat is Paulus zijn eerste argument? Paulus zijn eerste argument is, ja maar wij zijn, niet, wij zijn met Christus opgewekt in een nieuw leven. Wij zijn door Christus, hebben we nieuw leven gekregen, onvergankelijk leven. Ja, we zitten nog wel in een vergankelijk lichaam, dat is helemaal waar. Maar we hebben onvergankelijk leven gekregen. Het leven van Jezus, zijn opstanding. En, beste mensen, dan ga je toch niet terug verlangen naar je lijk. Dat zegt Paulus hier al eigenlijk. Dan ga, dan ga, je bent net uit, uit je graf opgestaan, dan ga je toch niet denken van joh, het lijkt me wel prettig om weer in, 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 in dat graf te gaan liggen. Dat doe je toch niet. Dat is Paulus zijn eerste illustratie. Paulus maakt nog een tweede vergelijking hierna. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, vers 8, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Dus dat is het eerste argument. Je leeft met Christus, dan ga je toch niet terug naar je dood. Het tweede argument, en dat gaat nog een stapje verder, gaat Paulus neerzetten in Romeinen 6, vers 9 tot 14. En het gaat allemaal over Genade. En hoe ga je nou om met genade? Daar wij weten dat Christus, nu hij dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood voert geen heerschappij meer over hem. Want wat zijn dood betreft is hij voor de zonde eens en vooral gestorven. Wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Zo moet het ook voor u vaststaan dat ge wel dood zijt voor de zonde, maar levend voor God in Christus. En dan komt het tweede argument. Laat dan de zonde niet langer als koning heersen in uw sterfelijk lichaam, opdat gij aan zijn begeerde zou gehoorzamen. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid en dienst aan de zonde, maar stelt u ten dienste van God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw wapenen als wapenen der gerechtigheid in dienste van God. Immers, de zonde zal u over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Moet ik nog even wat verder lezen? Uh, nee, eentje terug. Uh, vers 16. Weet gij niet dat gij hem, in wiens dienst gij staat, uh, in wiens dienst gij u stelt als slaven der gehoorzaamheid, ook moet gehoorzamen als slaven, het zij dan van de zonde tot de dood... Het zij van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Dus uh, neutrale vrijheid bestaat niet, zegt Paulus. Wat denk je nu? Als je die genade echt geproefd hebt. Uh, en je zegt van ja, maar jongens, kunnen we dan zomaar? Ja, dat kun je zomaar. Maar wat doe je dan? Voordat je het door hebt, zit je weer in slavernij. Want er is geen neutraal terrein, zegt Paulus hier. Dat lijkt misschien wel zo, maar het bestaat niet. Ofwel, je bent... Een slaaf van de genade. De genade is een heerser. Uh, en dan gaat dat je leven stempelen, het gaat je leven bepalen met vallen en opstaan. Ofwel, je bent een slaaf van de zonde. Dat is één van de twee. En Paulus zegt, joh, je bent zo blij dat je onder die slavernij van de zonde uit bent. Dan ga je toch weer niet. Die slavernij opzoeken en je weer opnieuw laten knechten. Daar zul je uiteindelijk niet echt blij van worden. He? Je bent vrijgemaakt van de zonde, vers 18. En je bent in dienst gekomen van de gerechtigheid. He? Jezus zegt het al tegen zijn discipelen. Laat uw gerechtigheid meer zijn dan die van die farizeeën. Het zit helemaal op datzelfde spoor. Dat is het tweede argument van Paulus. Wie wil je nou dienen? Of je, wel, of je, wel, je bent een slaaf van de zonde... En dat gaat automatisch hoor, als je daarvoor kiest. Ofwel, je bent een slaaf van de genade, van de gerechtigheid. Nog een derde argument, dat gaat nog een stap dieper. Daar gaan we mee afsluiten, want ik, ik praat veel te lang, zag ik niet op mijn apparaatje. Het is al langer dan een uur. Dat mag ik op het Grif van het College niet doen hoor, zo lang praten. Romeinen 7, dat is, de, dat is de derde illustratie. En die derde illustratie, die, die gaat nog weer een stapje dieper. Dat is de illustratie van het huwelijk. Het geestelijk leven vergelijkt Paulus hier met een huwelijk. Of weet gij niet, broeders? Ik spreek immers tot wie de wet kennen: dat de wet heerschappij voert over de mens zolang hij leeft. En daar komt het huwelijksbeeld. Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden zolang deze leeft. Wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet die haar aan die man bond. Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echt breekster heten. Wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet zodat ze geen echtbreekster is indien zij zich aan een andere man geeft. We hebben ons aan een andere man gegeven. We, hebben ons, we zijn als het ware gehuwd met een ander. Niet meer met de zonde, maar met Christus. Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus. Om het eigendom te worden van een ander, van hem die uit de doden opgewekt is. Opdat wij goden vrucht zouden dragen. Wat wil dit eigenlijk zeggen? He, wat, hoe zit dat nou? Moet je eens voorstellen, je bent bruidegom of je bent bruid. En in de huwelijksnacht zegt de bruidegom tegen zijn vrouw met wie hij net getrouwd is. Want, want zo moet je die vergelijking dan maar zien. Eh, schat, ik hou heel erg veel van je. Maar ik wil toch even wat bespreken. Hoe ver kan ik gaan met andere vrouwen nu we getrouwd zijn? Eh, kan ik met ze naar bed je vindt het toch niet erg als ik af en toe een slippertje maak? Oeps, nou, je ziet dat te lachen. Ik weet wel dat je, dan, dat je je dan gekwetst zult voelen, maar denk eens aan alle mogelijkheden die je hebt om mij na mijn ontrouw te vergeven. Hoe denk je dat de echtgenote zou reageren op zo'n uitspraak tijdens de huwelijksnacht? Nou, ik denk dat je een klap in je gezicht kunt krijgen, en uh, het is duidelijk. Die beste bruidegom, die heeft er nog geen idee van wat liefde nou eigenlijk betekent. Hij snapt nog niks van liefde. En zo is het ook als we God naderen met een houding van... God, wat kan er nog mee door? Wat kan nog... Daarmee geven we aan dat we nog geen idee hebben wat God met ons voor heeft. God wil iets wat verder gaat dan de verhouding slaaf meester. God is niet onze baas of directeur. Maar hij is ook geen gedienstige geest die ons op onze wenken moet bedienen. God wil een relatie met ons die het beste is. Die de beste relatie is die we op aarde kunnen hebben. Die zelfs nog dieper gaat dan de relatie tussen man en vrouw. God verlangt. Niet dat we onze uiterste best doen, maar hij verlangt ons hart. En, en, en als je dan gaat zeggen, oh maar dan kunnen we, dan heb je nog niks van liefde begrepen. En dan ben je misschien, bij die, ben je misschien nog helemaal niet toe aan die genade. Het wetticisme is misschien wel de grootste verleiding voor de kerk. Het, het staat uh, altijd aan de zijkant van ons geloof en probeert ons te verleiden tot een gemakkelijkere weg. Voor wat hoort wat, kun je zelf nog goed bij voelen ook. Genade, ja dat moet je maar van een ander hebben. In vrijheid levend, openstaan voor de leiding van de Heilige Geest, kunnen we leven onder de genade. En hier ga ik een punt zetten. We gaan een kopje koffie drinken. Dat zijn ze allemaal. Zo. En dan mag hier geen kopje doen.